0: Y nos vamos, nos vamos de cabeza, de casi corrido a hacer nuestro particular repaso de todo lo que se dice, o mucho de lo que se dice y llama la atención en las redes, con sus enredos, y también en los medios de comunicación que siguen regalándonos titulares, perlitas, tras perlas. No se cansan, ¿eh? terminan el año. Yo diría, bueno, estarán agotados ya de tanto titular que se les nota demasiado, ¿no? Y otro más, y otro más. Es que Están recargados. No, recargados, no hay manera, ¿eh? Es que tienen, yo creo que el software totalmente aceitado y es que saben, a ver, Lenny Moreno, titular bueno, eh, ¿no? Eh, Alberto Fernández, titular malo, le dan ahí como, me imagino que debe haber una pestañita en el software de titulares de prensa, ¿no? Eh, eh, AMLO, titular malo, entonces sale cualquier cosa. ¿No? así eh, Piñera, titular bueno y así nos tienen semana a semana y nosotros pues entre que nos divertimos y procuramos comentar la cantidad de pelotudeces que se escriben en los titulares de los medios de comunicación Ante Cris, que te voy a agarrar a contrapiés, recuerda a la gente porfa por donde nos pueden escribir seguir en todas las infinitas redes sociales que hace que estemos hasta en la sopa
1: Claro Claro que sí, claro que sí. Además allí una mención especial a Cintia, que siempre está, bueno, es la la comandante detrás de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y para los que usan canal de Telegram como Radio La Pizarra. También estamos en Twitter como arroba la pizarra ok y evidentemente en las plataformas de podcast en absolutamente todas SoundCloud, iTunes, Spotify, iVox o iVox, como dice Lean. Y en Argentina también estamos en Radio Cut para que, bueno, se descarguen absolutamente todos los segmentos, los programas enteros, lo que quieran vivir y revivir con nosotros eh, en el último año, Alfredo.
0: No nos pueden esquivar porque incluso aquel que no quiera escucharnos le aparecemos, gracias a nuestra Cintia, como tú bien decías, Cris, en cualquier red ahí aparece, ¿no? Y estamos y siempre le, nos gusta, además, nos gusta mucho poderle contestar a todo el mundo que nos escribe, siempre nos gusta interactuar con con todas y con todos, salvo, y ya saben que hay una regla mínima, tampoco es tanto, que no me llamen gallego, por favor, (risa) lo digo, pero esto es semana a semana, es una jihad una guerra que tengo perdida, lo sé, pero bueno, no me canso, no tiro la toalla, pero ni en broma, y bueno, aquí estamos aguantando que todavía de vez en cuando alguien en la calle te dice, y el gallego, ¿cómo estás?, Ay, yo digo, ay, la madre mía. Pero bueno, es lo que hay. Vámonos con, la re- Vámonos con, la, con las redes, Cris, a ver cuál has hecho el recopilatorio de esta semanita y a ver ay, si me traes. A ver, gente buena. Ay, ¿no? Dios
1: mío. Bueno, yo yo la verdad es que, mira, era, era Navidad y yo me esforcé realmente en tratar de conseguir, como que las opiniones, bueno, como en el clima navideño. Pero estuvo difícil, porque por lo menos en Colombia pasó de todo, empezando por el asesinato de varios líderes sociales. Eh, en la nochebuena, así que eh, una, una, ya una regla prácticamente en Colombia eh, desafortunadamente. Sin embargo, el presidente de este país, Iván Duque, dice lo siguiente, Colombia la demuestra al mundo que tiene la democracia más sólida, porque tiene unas fuerzas militares y de policía que la preservan y la protegen, y son el estandarte de una cultura de respeto a la institucionalidad. Yo quiero saber si este señor vive en Macondo o dónde es que es, porque es que yo no, 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 no entiendo, creo.
0: <risa> no, realmente eh, es curioso, ¿no? Eh, Ahí un poco, Abraham, creo que te, el, el año pasado hacías el, el máster en ERA Democracia, puede ser, recuerdo de, sí, en Bozal. Sí, buen
2: gobierno. Y, y yo
0: creo que te pido que recomiendes ¿no? la bibliografía nueva, eh, Duque 2019, que es, eh, <risa> sí, porque claro... Conceptualizar la democracia por mayor presencia de las Fuerzas Armadas, eh, bueno, no creo que aparezca mucho en ningún paradigma teórico, ni siquiera de los más derechosos y conservadores. Eh, es que Duque se cree que la democracia es justo eso, en ese sentido, es, eh, en este punto al menos es honesto, porque cree que cuanto mayor fuerzas armadas reprimiendo, le faltó decir en el tweet, eh, cree que garantiza mayor democracia institucional, como bien decías, Crismar, eh, es que los líderes sociales siguen siendo asesinados día tras día, no importa que sea Nochebuena, Navidad, fin de año, y Duque presume del mayor volumen de fuerzas represivas eh, en las calles, en el territorio, creyéndose que así la democracia está más saludable y además no se está dando cuenta, seguramente le pasará como a Piñera, que eh, la gente está cansada, la gente no quiere más esa, entre comillas, democracia de las Fuerzas Armadas y veremos a ver cuánto le aguante porque en poco tiempo de gobierno ya este año ha sufrido muchísimas protestas y además un revés electoral importante en en las elecciones de finales de octubre de todas las intendencias donde el uribismo salió perdiendo por goleada. Así que seguiremos, como siempre decimos, atento a lo que vaya a pasar en Colombia en el 2020 y en su particular forma de aplaudir la democracia guión de las Fuerzas Armadas.
1: Qué mal diagnóstico, y yo creo que se le suma esa lista, lo, lo, lo mencionaste hace un segundo, a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que yo creo que, mira, no, no voy a ni a decir nada, quiero que la gente escuche qué fue lo que este señor comentó sobre los derechos humanos en Chile. Dale Playfer.
2: Muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados. Y por tanto, sin duda que aquí hemos debido enfrentar una, una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar.
1: Alfredo, hay un comentario, porque obviamente después de, de, de este sonido que ha rodado por las redes sociales y se ha vuelto tendencia, él no tuvo otra que recular y ha colocado ahora un auto y diciendo que al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, por cierto, ese es audio de una entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Yo creo que lo dijo muy claro, creo que dijo, negó prácticamente que en, en Chile se estuvieran violando los derechos humanos cuando hasta hay un informe de varias organizaciones, o hay varios informes de varias organizaciones internacionales asegurando, asegurando lo tal.
0: Yo, yo me hace, o sea, me, me sorprendo, ¿eh? cada día me siento más como así abrumado con la eh, capacidad o incapacidad de estos eh, presidentes de decir tan, tanta sandez y tanta barbaridad, porque lo que me llama la atención de, de, del señor Piñera, primero es que tiene un control absoluto de los medios de comunicación al interior del país. Es decir, son eh, propios, cercanos o en grandes alianzas las corporaciones mediáticas de Chile. Pero además, afuera, en el mundo en el exterior de Chile, la mayoría de los grandes medios de comunicación son afines ideológicamente al proyecto de Piñera. Por lo tanto, lo que ha sucedido en Chile es que era imposible ocultar toda la cantidad de gente que estaba en la calle, toda la cantidad de gente que estaba ya protestando porque era insostenible la situación, y además todas las violaciones de derechos humanos que han habido demostraciones una tras otras, pero no solo por lo que hacen Naciones Unidas, organismos internacionales, sino ya lo hemos dicho alguna vez, el defensor del pueblo, eh, el presidente del tribu- de una de las instituciones de derechos humanos en Chile, de signo conservador, ideológicamente hablando, este esta, insta- esta institución, han tenido que, claro, poner encima de la mesa la cantidad de violaciones, represiones, amenazas, muertes, disparos. Claro, Piñera, yo la verdad que no sé a veces eh, en qué tipo de cosas eh, logra decir. Yo creo que, claro, rápidamente tiene que eh, rectificar, pero fue eh, clarísima la forma de expresarse en la entrevista e intentó apagar, ¿no?, Con un dedo todo lo que ocurrió en este país, en Chile, en este año y por lo que veo esto viene para más. Eh, Piñera creo que empieza a notar que tiene sus días contados. Creo que se le pone muy nervioso y seguramente la secuencia de declaraciones vienen en este tipo. Bueno, pero porfa, Cris. Sí. Cambiamos un poco y, y ya venimos con Duque Piñera. A ver, ¿quién me traes ahora? ¿Donald Trump? Bueno. O, o, a ver, porfa, porfa. No sé, no, yo <risa> creo
1: que, bueno, tú hablabas de reyes y de, y de <risa> eh, y reinas, y bueno, eh, Santiago Oscar, el presidente del Partido Ultraderecha. No, española, para ¿verdad? para
0: Crismar, no, Dios por favor, mío. que estamos en realidad pero para Bueno,
1: pero, pero tenés que escuchar, Alfredo, escucha porque es que esto no, no tiene pérdida. Dice, aplaudimos la sensatez y la templanza del discurso de su majestad Felipe VI, en estos momentos de incertidumbre. Confiemos en España y mantengámonos unidos. Lo haremos porque España es mucho más fuerte y grande que los que ahora ya estarán criticando al rey y tratando de dividirnos.
0: Eh, digo, la, para, la, para la gente que nos escucha, eh, aclaro que eh, quizás puede parecer un poco de broma, pero no, es que hay un rey, primero hay un rey en España, y lo segundo es que todos los 24 a la noche aparece... Eh, ahí, y es curioso porque luego se estudia si tenía un cuadro atrás, si puso una foto, si cruzó la pierna mucho, si llevó, si llevaba barba, si estaba peinado hacia un lado, hacia el otro, si puso las manos muy hacia arriba, hacia abajo. Bueno, después de estos análisis esudos que ocupan días, incluso todavía siguen hablando de eso, es que el Rey de España todos los 24 se lanza un discurso, obviamente sin ser electo para ello, pero ahí se los lanza y lo curioso es que la ultraderecha, Española siempre sale a aplaudir, como lo ha hecho el dirigente máximo del partido ultrafascista, Vox, en España, que pretende acerrarse al rey para defender el modelo, el modelo que quieren para, para, esa, para esa España, que desea una buena parte de esa herencia de franquista, ¿no? sociológicamente todavía presente. Pero tú tenías algo por ahí, Abraham, divertidísimo, en torno precisamente al mismo discurso del rey de España, ¿no?
2: No, es que es increíble, compa, lo que dices. Para mí es una sorpresa. Yo tengo apenas poco más de dos años en España y la cantidad de titulares que ocupan los discursos del rey o cada gesto o cada visita, cada vacación, es increíble. Yo no me lo creo todavía, ¿no? Qué cantidad de espacio que lo ofrecen a personas que nunca fueron elegidas. Pero en todo caso, el famoso portal de humor político El Jueves, que es de mis favoritos en España, tituló lo siguiente, compas, Atención, que esto es serio. Felipe VI ha quejado de agujetas tras el discurso de Navidad. <risa> Imagínense el esfuerzo. Los médicos le han recomendado reposo durante un año, compa. ¿Qué les parece?
0: Primero, Abraham, aclaro, aclaro, porque creo que en Argentina no se dice así, en otros países no sé. Sea, agujetas, creo que es una palabra que en España se utiliza mucho, que es cuando alguien, después de hacer un ejercicio físico, jugar un partido de fútbol o lo que fuere, se, se tiene, ¿no? Como agotado muscularmente, estás muy cansado. Es como la resaca muscular que existe después de un gran ejercicio físico, cuando no estás acostumbrado a hacerlo. Esa palabra que a mí me gusta mucho, bueno, agujetas. Y claro, lo del jueves es perfecto, ¿no, Abraham? Porque es verdad. Ya trabajó, se agotó, me imagino, agotadito lo tenemos al Rey de España y nada. eh, Como es un añito de prescripción médica, hasta el próximo discurso de de Nochebuena del 2020, madre mía de mi vida, lo curioso (risas) es que está por encima de 6.000 millones de de euros de lo que tiene el presupuesto para este discursito que se pega, porque más allá de la broma del jueves y que hacemos acá, los impuestos, yo la semana pasada hacía una editorial precisamente alegrándome de pagar impuestos para que exista sanidad pública o educación pública, de lo que no me alegro es pagar impuestos para que el rey de España, no electo, haga un discurso cada año el día de Nochebuenas y qué plata nos sale el minutito de, de, cada, de, de cada charla. Nos sale carísimo. Un día vamos a calcular cuánto nos sale el presupuesto, porque qué... Eso sí que no, no me alegro en absoluto de pagar impuestos. A ver,
2: ahora... ¿Sale complica, compa, relajarse un poco, ¿no? Siguiendo el ejemplo de su padre, sea Botsuana, cazar un, un par de elefantes. No, eso por
0: favor. Ser bueno para tanto no, por favor, que también Ay. lo pagamos, también no, lo pagamos.
1: No, por favor.
0: Elefante no. A ver, Chris, que te quedan dos bueno. y tienes que resolver o compensar esto como Ay, buenamente sí. puedas. A ver bueno, cómo lo tienes.
1: Estos dos están buenos y son de, de, de personajes que nos gustan. Ernesto Samper, presidente de Colombia, eh, diciendo verdades como puños, que, el, que al presidente Trump lo procesen por un vulgar tráfico de influencias cuando es una de las mayores amenazas que tienen la paz, el cambio climático y los migrantes del mundo es una burla de proporciones mayúsculas. ¿Y qué razón tiene este señor?
0: Zasca, Zasca, Zasca. Samper se ha convertido en uno de nuestros preferidos porque le pega realmente con mucho ingenio y además con mucho trasfondo le pega duro a, a Trump que es cierto después del carrerón que tiene del currículum vitae que tiene no en todos los sentidos armamentístico de guerras de golpes de estado bueno al final como siempre es como que le pasó al Capone no fue perseguido por no pagar un impuesto cuando había matado no sé cuántas gentes y había creado una estructura mafiosa. Pero no, así es. es, así es, parece la estructura política judicial de muchos países que siguen presumiendo de desarrollados. O sea, a ver, el último que tenemos, ¿cuál el es? El
1: último, les gusta, les va a encantar, sobre todo aquí Alfredo, por ahí. Eh, Dios visitó a Alberto Fernández y dice: Aunque algunos lo llamen Dios, para mí Diego Maradona es profundamente humano, con aciertos y con errores, como presidente, como argentino y como fana que es fan, eh, supongo que dijo lo que quiso decir, fue pues fan del bicho, le estaré eternamente agradecido por habernos hecho tan felices jugando a la pelota. Gracias, Diego.
0: La que ha armado, la que se ha armado en la Argentina, porque eh, Diego Armando Maradona fue a, a la Casa Rosada, ¿no? a, eh, invitado por el presidente Alberto Fernández, que además hay que recordar que el bicho al cual apelaba ahí eh, Cris Mar es el equipo de Argentino Junior, no está nuestro especialista en fútbol y política, pero algo de esto ya me tocó aprender. Y claro, Maradona empezó en Argentino Junior, fue recibido, Diego es Diego, eh, ya me reía con el grupo de gente que que tenemos ahí un chat también porque ya todos acordaban de Messi, no hay hay manera, es que así somos los humanitos, no hay manera de centrarse en uno sin pegarle duro al otro, pero bueno, eh, yo feliz por ver al Diego allá, por verle bien y por el abrazo y parece que esto ha generado muchísimo revuelo en en la Argentina. Eh, Le gusta a quien le guste, bueno pues Maradona es un icono del mundo del fútbol, es un icono ya de la historia de la Argentina, no no es para tanto que lo reciban, le den un abrazo y sigamos a otra cosa mariposa, pero bueno, ahora vámonos Abraham, nos vamos para los medios de comunicación y porfa a final de año te pido ese tono tuyo, tan tuyo, solo lo voy a decir así sobre los medios de comunicación, pasamos del redes y enredos al se te nota demasiado.
2: Vamos de inmediato, compa, a hacer el repaso habitual de las perlas que nos deja la prensa libre e independiente de América Latina. Y vamos a empezar con Argentina, Infobae, que sin duda es el portal favorito de este segmento. Se ha llevado realmente este año el premio. Tituló el 24 de diciembre, ¿no? Quizá Nochebuena, mientras adoraban al niño. Bueno, ahí en la reacción de Infobae <risa> titularon esto, evidenciando la resaca que todavía les queda. En el gobierno de Macri, el ahorro en dólares creció a 88.376 millones de dólares, unos 5.000 millones más que en los de Cristina. ¿Qué tal, compa?
0: No, pero, no, que, a ver, eh, Abraham, estás diciendo que Infobae lo que titula es que hubo más ahorro de dólares. Tal cual. Y, no, pero l, l, la verdad que, que ya, fue Nochebuena, me decías, no, sí, bueno, puede ser un poco que le pegaron al Fernet Coca <risa> o al vino, no a la, a la cerveza, porque no es muy normal. Se le olvidó decir a Infobae que si ese dato es cierto que que no creo, es que viene eh, originado por el endeudamiento mayor de la historia de la democracia argentina, pero también el endeudamiento mayor incluso de la época de la dictadura argentina. Es decir, Macri es el récord histórico de endeudamiento, no, de eh, pedir dólares prestados. Claro, seguramente si yo ahora pidiera millones y billones de dólares prestados, es probable que luego pueda presumir que mi ahorro es un poquito mayor que el de enfrente. Pero es que dejaron de decir una cosa que se llama ahorro neto, que es quitarle al ahorro que tienes todo lo que debes. Bueno, si si hicieran esa mínima cuenta, que es sumar y restar, que tampoco hace falta mucho, pues claro, el titular ya es que además de se le nota demasiado, es que forzaron demasiado. Pero qué exagerados, ¿eh? Qué exagerados. Infobae sigue siendo de nuestros ídolos, Abraham.
2: Ese pequeño detalle, ¿no? Que se le pasó a Infobae. Pero vamos también con La Nación, compa, que no se quiere quedar atrás. Tituló Mario Vargas Llosa sobre el triunfo de Alberto Fernández. Esa vocación suicida de los argentinos es algo extraordinario. Me imagino a Vargas Llosa ya redactando su (ríe) próxima novela.
0: Ay, madre mía. De verdad que lo curioso es que además no tienen vergüenza, lo voy a decir tal como lo pienso, porque después de todo lo patético que hizo Macri en estos cuatro años de gobierno, no sé cómo Vargas Llosa se atreve ya tan rápido, casi... Sin tiempo de poder demostrar nada, Alberto Fernández. Se atreve ya a hablar o a cuestionar la votación ¿no? de, de la ciudadanía argentina. Primero parece que tiene otro particular concepto de la democracia branca, que hay que añadirle cual? a no a la literatura, ¿no? Bibliografía Vargas Llosa 2019 también, porque cuando no le gusta lo que votan, ahí entonces los votantes son suicidas. Es como que pareciera que son no democracias de primera, de segunda. Es rarísimo. Creo que te va a tocar hacer una tesis doctoral de Qué toda la, casu- sí. la casuística que tienen estos personajes de entender el sentido democrático en un caso u otro.
2: Tal cual. Es la democracia de élites que disertó Gaetano Mosca mucho sobre esto. no una, Un mecanismo para llegar al poder. Esa es la forma como entienden la democracia estos demócratas, entre comillas. Vamos con Bolivia, compas. EJTV tituló lo siguiente... Áñez rompe esquema de Evo y viaja en vuelo comercial de Boa como una pasajera más, una pasajera más. Miren qué humildad de la presidenta Áñez.
0: Es tan humilde que con cuarenta y pico mil votos se ha hecho presidenta. Así, ni corta ni perezosa. O sea, la la verdad que la humildad es alucinante porque hay que tener humildad para que solo con cuarenta y ocho mil votos alguien se autoproclame eh, presidente. Es decir... Estamos apañados con esta humildad. Se puede matar, asesinar, autoproclamarse, que luego se monta un día en un avión así comercial y de repente ya tiene regalado el titular de prensa. Lo de Bolivia realmente no tiene desperdicio como los medios de comunicación son cómplices de este golpe de Estado.
2: Pero si es UTV le lame el piso a Áñez, bueno, imagínense Página 7, tiene su candidato también. 26 de diciembre tituló lo siguiente. Escucha esto, Alfredo. ¿Por qué elegir a Luis Fernando Camacho? Nada más que eso.
0: Ah, pero como, a ver, ¿cómo lo hace? Ver la, es, como es ¿Por qué elegir? no? Y, es como, ¿no? ¿Y por qué no? Qué, qué titular así, ¿no? Qué, qué imparcialidad, ¿Qué titular, ¿no?
2: Imagínate, ¿Qué, qué, una increíble. pregunta inocentona, ¿no? ¿Por qué elegir eso es, a Luis es, Fernando es, Camacho?
0: Es la palabra, es, es una palabra inocentona. Pudieron ponerlo cualquier otro nombre, ¿no? Porque me imagino que van a hacer un serial por qué elegir a los, no sé, a los a los que vayan a salir del proyecto del MAS, no, no, pero se centraron en Camacho, que también tiene toda la prensa. Lo de Página 7 igualmente pasará a la, a la historia como el periódico golpista de, de la época. Pásame de Bolivia porque ya no puedo más con Bolivia. habrán este año, ahora después retomaremos un poco Bolivia, seguramente en los momentazos del año, pero dale, dale, pásame Página, por favor.
2: Vamos ahora con Brasil. El Confidencial tituló el 24 de diciembre El radicalismo de Bolsonaro no ahuyenta el capital español. Todo en Brasil es positivo. Sí, sí, esto es real, compa, titular real del confidencial.
0: O sea, que, que nada, que están contentos, ¿no? Que el capital está contento con Bolsonaro, es lo que está diciendo, ¿no? Sí, 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 Bueno,
2: todo está tranquilo, ¿no? Es positivo, no pasa nada, el radicalismo de Bolsonaro, sus muestras de despotismo, de no pasa nada porque el capital, el mercado está feliz, así que no pasa nada.
0: Claro, es que lo que le pasa a lo que no entienden, ¿no? Eh, que el capital está contento a medida que Bolsonaro siga vendiendo o regalando el país. No si Bolsonaro está en contra de los indígenas, de no, de las mujeres, de los negros, de homosexualidad. No, 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 Eso le importa un carajo al capital siempre y cuando se siga vendiendo todo a precio de, ¿no? baratito o casi regalado
1: de gallina muerta iba a decir algo de gallina pero
0: no sabía muy bien qué iba y digo me voy a enredar yo solo así que no me meto en este verejenal sí de gallina muerta exactamente de gallina muerta bueno que estén bien estamos contentos por los mercados y por bolsonaro muy contentos nosotros
2: en los que los que sí están un poco preocupados son en México no parece que los mercados no es lo que se entienda por mercado esta persona está un poco preocupada y expansión tituló pan amlo quiere una base electoral de delincuentes con su ley de amnistía ¿No les basta con que el catastrofismo que pronosticaban para este año no fue tal, sino que ahora esta famosa ley de amnistía, de indulto, que dictó AMLO, supuestamente para expansión es la base electoral de delincuentes con las que va a contar el presidente mexicano? ¿Qué opinas, Alfredo?
0: Realmente, ¿no? como tú bien decías, no les bastó. Eh, después de un año que le hemos hecho seguimiento a cómo han tratado los, periodos, los diarios, fundamentalmente los diarios económicos, ¿no? intentando que hubiera ya el gran desastre, la hecatombe ¿no? de, de México, no lo hubo y ahora creo que van a dar un saltito más porque ese lenguaje, ese lenguaje de delincuente, eh, de decir que, que, que lo que quiere es una base electoral de delincuentes, empieza a subir y a acelerar. Yo creo que van a ir año a año acelerando el ritmo de crítica contra AMLO y ahí los medios se ponen pero a ver quién compite el uno con el otro a ver, tenemos algo más y vamos cerrando te escucho mal, te escucho mal Abraham muy mal
2: hola, hola, estoy ahora, ahí ahora, perfecto, Mucho otra mejor. vez vuelve, vuelve, vuelve aquí estamos, como Nayib Bukele el presidente rockstar de El Salvador que ordenó este año hace una semana nada más un recorte de 33 millones a la salud en su país, pero los medios prefirieron la noticia tierna para ensalzar a su ya eh, notable consentido. Por tal, El Salvador Gran tituló lo siguiente, compas. Este es el gesto de Nayib Bukele con una niña que fue abandonada del que todos hablan. Diario La Huella tituló también Nayib Bukele pagará hasta estudios universitarios a bebé abandonada en carretera. Lo interesante de estos titulares, compas, hay muchísimos, muchísimos en El Salvador que dan cuenta de esta noticia, es que las imágenes que se han captado de esta niña que fue abandonada, eh, son captadas en un dispensario médico, en, un, en una casa de salud. La paradoja es que justamente son las casas de salud en El Salvador las que van a recibir menos presupuesto el próximo año. Pero Nayib Bukele es el bueno, ¿no? porque está ofreciendo facilidades para adoptar a la pequeña y además se ha comprometido a pagar los estudios universitarios ...de esta niña abandonada en un hospital salvadoreño. ¿Qué opinas, Alfredo?
0: Es de gran importancia, Abraham, este tema... ...que que se Se sintetiza en esta noticia y contranoticia... ...que que bien explicabas... ...porque realmente lo que hay detrás de esto es... ...imaginaros, ¿no? Una persona puede reducir, por ejemplo... ...no se voy a poner una cifra cualquiera... ...500 millones de dólares en el sector de... ...no sé, de educación o de hospital. Sin embargo, al mismo tiempo hace un gesto... ...con una persona... Que, ¿no? que puede medio ayudar. Ese gesto bien fotografiado con su selfie, con su producción audiovisual correspondiente, es el que intenta eclipsar ¿no? que esté jodiéndole la vida a muchísimas niños, niñas y niños eh, por carencia en términos de salud, de educación. Es decir, da realmente miedo, miedo que la política del selfie que Bukele empieza a, a, a llevar a cabo de una manera minuciosa eh, nos desvirtúe la realidad a mí me hace temblar yo creo que lo vamos a tratar más adelante como un tema de investigación como esta ciencia ficción de hacerse una foto con una chica que le ayude pero al mismo tiempo que ha reducido presupuesto recortando derechos sociales sean en sanidad, en educación al final puede ser rentable eso es para estar preocupados y para estar muy atentos a esta política del selfie, que como Sartorius en, en el Uruguay, no pues Nayib Bukele sí. parece que tiene muchas ganitas de, de poner en marcha y veremos a ver hacia dónde lleva El Salvador con arreglar una vida mientras que hunde la de millones de vidas. eso El saldo suele ser muy negativo y al final tienen patas cortas. Ahora sí, no sé si queda algo más, pero tenemos que parar porque tengo así... En la gata Emma, a Fer que está a punto de meterse en el aire y decir, paren ya que estamos pasado de tiempo. Paramos aquí con el particular repaso a las redes, a los medios y nada, en instantes, un cada loco con su tema. Adivinen quién. Esto es La Pizarra.